0: Boa
1: tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na Plataforma Web, hoje, exclusivamente na Plataforma Web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonachi, hoje sem Cíntia, e Jair Ratner com o Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo.
0: Pergunta, pronto, pronto desculpem-se aí.
1: Já começaram os relojamentos em Odmira, o grupo de migrantes que inclui mulheres e crianças, vivia em condições de insalubridade, em casas sem condições, vão ficar em isolamento profilático no empreendimento turístico Zemar, que está insolvente e de que o Estado é o maior credor, como revelou o ministro Eduardo Cabrita. O empreendimento foi alvo de uma requisição civil, o transporte aconteceu de madrugada com o acompanhamento da GNR, um contingente musculado, por causa da contestação dos proprietários do empreendimento, à ida de, dos migrantes para estas instalações. Para travar a requisição temporária do complexo turístico Zemar, os proprietários recorreram à justiça, foi interposta uma providência cautelar, como já explicou a Antena 1, o advogado Nuno da Silva Vieira, que representa 114 dos 160 proprietários de casas privadas deste empreendimento em Odemira. É um um episódio uh, complicado qual é a vossa opinião sobre este caso
0: Bom, a requisição a aquisição é, é uma uma figura que existe na lei para em caso de emergência Bom, não me parece bastante normal agora o que é verdade é que está escrito a totalidade do empreendimento parece que no empreendimento há pessoas é, 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 não são residentes que têm a primeira habitação ali Então, há, há algum erro com certeza Então, que os proprietários fiquem revoltados Acho normal Pelo menos aqueles que residem ali Agora, eu, eu vi ontem à noite A, 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 a chefe do grupo parlamentar do, do PS Que dizia, é claro que é só para as casas Agora, parece normal que o empreendimento Que está eh, fallido con una divida maggiore con è stato e tal che un stato approveiti questa struttura, mi pare abbastanza normale allora, o, a história do, do bastionário, dos advogados, que foi ali revoltado. que diz, olha, nesta situação terrível dos imigrantes, que ao o bastionário da ordem dos advogados, que se rebella, que se revolta, porque os direitos humanos são atropelados. Os direitos humanos dos proprietários. Não disse uma palavra da situação horrível que está ali, ele que deveria de alguma forma, <risos> zelar pelos per, per, per direitos humanos fossem generalizados e respeitados. Então, isso me parece. Então, acho que, que, acho que é tudo normal, a parte o, o fato que o cabrita é sempre inoportuno, não estuda bem a, 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 as, as pastas, não conhece o empreendimento, devia chegar ali e dizer, ok, esta parte que fica um pouco isolada, vai ficar para isso, e se cria um caso enorme em uma situação já, já revoltante por sua conta, onde o Estado é absolutamente inadempiente, cioè todos passam mal ali, é todos os empreendedores, dice, olha, os liberistas o que dizem, os empreendedores fazem um contrato com o mínimo sindical, respeita todas as leis, depois onde o trabalhador está a dormir, não é um problema dele a parte que ele sabia, cioè, não podemos pretender que haja todos nabeiros, e que todos os empreendedores em Portugal sejam nabeiro que, que parece que está muito atento a todas as exigências dos trabalhadores, mas uma coisa é não ser nabeiro, uma coisa é com certeza aproveitar ou pelo menos ser conivente numa de uma situação de exploração horrível. E o Estado hum, também hum. ou é conivente é conivente, porque, porque não se sabe porque Eu acho que o estado é simplesmente ineficiente. Quando não há muito barulho, deixa andar as coisas como vão, mesmo se são horríveis. Como na história do SEF, até que nove um morto, continuava assim ao infinito. Se não havia um morto, não. então ali, se não havia a pandemia, continuava assim, com 40 pessoas por casa, com a Caril, que também acho bonito.
1: Uhum. <risos> Uh, Jair, uh, mas uh, há, um, há uma questão prévia a, esta, a, a, a toda esta questão né? que é a situação destes imigrantes já foi denunciada muitas vezes. Sim, já uh, foi
2: denunciada e é uma explica, questão que, que eu, eu discordo do que disse o Ronaldo pelo seguinte, se não há trabalhadores, se não há trabalhadores, você arruma trabalhadores e para trazer os trabalhadores você tem que dar condições os trabalhadores, eles pagam e muito para serem colocados para, para virem para Portugal, e muito, e isso não compensa para eles, que se você pagar, sei lá, é, casos de pessoas que pagaram milhares de euros para conseguir entrar na União Europeia para trabalhar recebendo menos que um salário mínimo. É uma coisa que não tem. E, no caso, o Zimar tornou-se um símbolo. É, durante anos, ele tentou se apresentar como uma alternativa de turismo ecológico de luxo, com bangalôs de madeira, beira-mar, o marketing deles conseguiu colocar, por exemplo, na produção infantil, infantil juvenil morangos com açúcar, é, tem uma parte de residências e outra de alojamento. É, na época alta, o custo mínimo do alojamento num dos seus bangalôs para duas pessoas é 140 euros por noite. Quanto é, ao, ao símbolo. Para quem fala contra o governo, aquele é um, hoje é um sinal do autoritarismo do governo que passou por cima da propriedade privada. É, para alguns dos residentes. Trazer os imigrantes pobres, essas condições, vai retirar a aura do lugar especial que conquistou, do lugar de elite, e vai desvalorizar as casas. E a questão é que o alojamento está falido, o credor é o Estado. A lógica de colocar imigrantes lá não apenas ajuda a diminuir a dívida, o Estado, ou seja, vai ter verbas para poder pagar os funcionários e o Estado e, é, vai ter, e permite colocar as pessoas em confinamento sem que seja necessário é, aumentar muito a, a, a dívida que o Estado tem eu acho que a, a lógica é correta, foi mal explicada para variar, hum. houve, houve problemas de comunicação, mas eu acho que por aí eu, o caminho vai
1: mas do vosso ponto de vista havia outras soluções mais, mais razoáveis
0: eu não, não eu não conheço a zona. Não conheço. A questão é:
2: o... aquele era um, um local com dívidas ao Estado, e eu acho que foi isso que foi. O, o Zemar era é um local com dívidas ao Estado, e optou-se por aí. Provavelmente há outros lugares na, na região mas é, talvez, é, acredito que não com tanta capacidade de, de colocar pessoas porque é, é, eu não conheço tão bem, mas eu não sei se há outros lugar, lugares com, é, com essa situação para colocar, sei lá, pensando em é, 60, 80 pessoas para ficarem lá durante o período de, de, de confinamento. O problema é que passado o confinamento essas pessoas vão voltar para os contentores Exato, para uma simples, situação né? de, que é hum. muito menos do que digna abaixo da dignidade humana Então, é, e aí é necessário que o Estado inter, é, é, intervenha que faça o, gestões no sentido dessas pessoas terem habitação condigna
1: muito bem, vamos uh, esperar ser, sendo certo que um, todo este processo começou mal andou mal um, e uh, vamos ver que resultado é que uh, daqui sairá. Uma sondagem da axi para a TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, revela que os partidos à direita somam mais intenções de voto do que o Partido Socialista, embora por pouca margem. O PSD, com ligeira tendência de subida, tem 26,1% das intenções de voto. O bloco de esquerda aparece em terceiro lugar, em quarta aparece o Chega, com 7,2, uma queda de mais de um ponto percentual em relação à sondagem de março. Como é que vocês olham para estes resultados desta sondagem?
0: Eu,
2: eu acho. Eu não sei. Eu, eu acho que, quer dizer, é, é daquelas coisas que normalmente o, os estatísticos falam: se você torturar os números, eles vão falar exatamente aquilo que você quer que eles digam. Bom, o, o, a direita tem mais votos do que o Partido Socialista. Mas a esquerda tem mais votos tem cinquenta e tantos por cento dos votos tem mais votos do que a, a, a direita direito. toda combinada. Então quer dizer, você, os dois lados você pode falar qualquer coisa daqueles números você puxa para cá ou pra lá.
0: Comparar a direita, toda a direita com o Partido Socialista é mesmo uma comparação que não está na terra, não tem nenhum sentido, que a direita inteira tenha quanto o PS é só indicativo para dizer, olha como é, como é forte o Partido Socialista, mas não, não tem comparação, tem que confrontar a direita e a esquerda, o PS e PSD, não pode comparar a direita com o PSD, com o PS. Vá continua, não, desculpa. Não é, e
2: é, depois a segunda coisa intenções de voto perto de dois anos das eleições, dois anos antes das eleições, é uma coisa que é, são volátil, é muito volátil, intenção de voto são coisas voláteis. Dão uma ideia de qual o sentimento das pessoas em relação a quem está no poder, em oposição, num determinado momento. Mas não é possível estabelecer uma relação direta entre o resultado das sondagens e o que vai acontecer nas eleições. Até porque a gente está num período de muitas mudanças, de pandemia, de problemas econômicos, e o humor das pessoas vai variar conforme ocorrer a recuperação econômica, conforme ocorrer a vacinação, conforme as pessoas é, forem saírem do, 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 do confinamento. E, antes de tudo, a questão vai ser, vai ser as eleições autárquicas, dizer, o pro... A grande questão nas eleições autárquicas, pelo que indicam essas sondagens, é se o CDS consegue sobreviver ou se Francisco Rodrigues dos Santos faz o papel de coveiro do partido. O CDS tem implantação no norte do país, em localidades pequenas, e nessas localidades, a lealdade entre pessoas traduz-se em lealdade política. Então é muito difícil erradicar o, o CDS ficar nessas 0,4% de intenções de voto. Pode acontecer que, ele caia, que, que o CDS caia, não sei se vai cair tanto, pode acontecer táxi, que né? as pessoas que eram do CDS se transfiram de armas e bagagens para o Chega, isso é uma possibilidade. Já fizeram. É, eu hum. acho que neste momento, a minha sensação é que mais gente do PSD está indo para o. Chega do que do, propriamente do CDS. Mas isso hum. é, é quadros. Eu hum. não sei se os eleitores. Não sei os eleitores como é que vão fazer.
1: Bom, mas neste, neste documento, nesta sondagem, nesta sondagem, o PS tem uma quebra ligeira. Mas António Costa, 55%, reforça a vantagem sobre o Rui Rio, que alcança 17%, no que diz respeito à confiança dos portugueses. Como é que vocês explicam estes, estes resultados?
0: Porque o Rui Rio é inconsistente. Eu vi a última entrevista que até me pareceu boa. Mas, olha, esta diferença de um, dois pontos... É, precisávamos de um comentador político bom para, para poder analisar o trem da tendência Eu o que posso dizer é que uma democracia sã, saudável como é a nossa em princípio precisa do, 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 de dois grandes partidos um de centro-esquerda, um de centro-direita que sejam fortes os dois depois outros partidos que eu não sei agregar.
2: se dois grandes porque dois, porque não mais a sociedade não tem só dois lados.
0: Certo, não. Isso não, é uma. Pode é, ser...
2: Você dizer um, um partido, Ronaldo, ser, é um, ele, isso, ele representa interesses. Você dizer que só existem dois interesses sobre cada tema, é, eu acho que é reducionista.
0: Não, é reducionista. É, 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 você, que quer é, dizer, louco. na verdade, não, não, seria
2: como, como é, o ideal, então, seria uma situação dos Estados Unidos. Eu não acho não, que seja não, o ideal. Está bom não, que a situação brasileira de 20 e tantos partidos não é. O, não, não é o A democracia não funciona.
1: Se não é um mas digamos não é o
0: exemplo. os blocos digamos os blocos que sejam dois blocos praticamente comparáveis de forma a poder garantir, com pequenas diferenças, uma alternância de poder. Isto é. é depois, se há. Se havia um CDS de 20% e um PSD de 20%, era igual, era, era bom era bom na mesma. Agora, a, a, o que acontece é que a diferença entre PS e PSD é bastante consistente, mais que 12 pontos. E os outros partidos, aqueles que se podem agregar à direita e aqueles que se podem agregar à esquerda, a esquerda é mais forte. Então, há um desequilíbrio, ou seja, não é saudável, também porque... É, 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 caso, como dizia Jair Nas autárquicas Agora, há uma, uma, uma tênue linha vermelha com o Chega Mas é muito tênue porque Nos Açores já foi apagada nos, Nas autárquicas Onde há menos situações de princípio E mais situações contingentes De política Do momento É claro, se, se há cheiro de poder e, e, e o PSD está forte Vai precisar do Chega Para chegar ao poder Chega, a o poder, então Sim. vai ser a, 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 então acho que não é saudável nesse... o ou Rui Rio, que devia conquistar o centro, que era, disse, eu não sou de direita, sou do centro, devia conquistar o centro, dado que, que o Costa lhe disse, Conti, contigo eu não venho, ele le e foi para o Chega, então, é, é, é claro que, que, que se eterniza o PS no poder nesta situação, o que não é saudável.
2: No, é, há várias coisas aí que eu discordo, Ronaldo. Primeiro, o é, a, a questão de. O, o Rui Rio, ele se encantou, para mim, ele se encantou com o resultado do Chega nos Açores. Essa é a questão, ele ficou encantado com isso. E aí ele passa a admitir a, o Chega dentro do espaço político é, como se fosse, como se o Chega fosse democrático, como se o Chega aceitasse a, as diferenças, e aí então, é, e aí é um, um problema, porque ele não vai ao centro e não vai e, e não vai exatamente a direita ele não eu acho que aí o problema do Rui, do Rui Rio é que ele não se não está não aparece como um líder que se define ao contrário por exemplo do que aconteceu sei lá em Madrid onde a, a, a líder do, do candidato do Partido Popular é, se definiu colocou uma posição e aí conseguiu o Rui Rio ele não consegue confiança porque não se define só não, não se
0: define, ele está ele define, a concorrer. Ele não estabelece o seu campo. Está a campo. concorrer, em vez de concorrer com o PS no centro, está a concorrer quando chega a ver quem é mais radical à direita. É, é Bom,
1: vamos esperar, vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos. Seguramente estas alterações, isto ainda terá muitas alterações, este retrato feito por esta sondagem da Axiomage. Um relatório da OCDE conclui que metade dos alunos portugueses de 15 anos não consegue distinguir entre facto e opinião quando está a navegar na internet. O estudo internacional mostra que a nível mundial a maioria é incapaz de o fazer. Nos últimos anos aumentou o número de jovens com equipamentos e acesso à internet e cresceu a procura de informação através das plataformas digitais, mas a maioria não consegue distinguir a verdade da mentira quando está a navegar, de acordo com as conclusões deste estudo, deste relatório da OCDE. Parece um paradoxo, mas uh, cada vez o acesso à informação é mais universal e uh, cada vez é mais difícil uh, as novas gerações uh, perceberem a diferença entre verdade e mentira e entre facto e opinião. Uh, como, é que isto, como é que vocês explicam estes resultados?
0: Não, eu queria defender os meninos de 15 anos, coitadinhos, che sta non lì non è, che è di dire? Io acho che le si portano, perché era bonito. E ho lì che, una vez quando uno tigna uh, un problema per risolvere, aveva averna enciclopedia, e naso enciclopedia incontrava la verità, incontrava ovve, ovve, la verità, incontrava che okay, a mainstream eh, da cultura uh, asciava sopra assunto e accreditava. Io acho che Osmeninos sagora si portano esattamente uguale O che aconteceu è, è che mudò. Oh, 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 mudou. Se mudou também o jornalismo Mudou os meios de comunicação Estas redes sociais Que, como disse o Eco Abriram a possibilidade Que qualquer imbecil possa escrever o que acha E quem vai ler ali Da mesma forma como antes Se via na enciclopédia Abro o Wikipedia Ou abro a redes sociais E acreditam no que está escrito Eu lembro quando era quando eu tinha 15 anos, foi na altura que comecei a ler é, é, algum jornal, a situação eu percebi logo como era. Por quê? Porque tu encontravas uh, uma notícia tipo, um jornal de direita podia dizer houve uma manifestação violenta de estudantes de esquerda que acabou com violência porque tiraram pedra à polícia. O jornal de, de esquerda dizia uma manifestação pacífica de estudantes eh, foi provocada pela polícia e acabou com um desacato. E foi, quer dizer, se tu tiras o que é de direita e de esquerda, as opiniões, tu tem os fatos que mais ou menos são objetivos para todos. Houve uma manifestação que acabou em violência e houve algum preso. Top! Agora... É tudo muito mais... Dizer, por exemplo, se encontraram armas, havia armas na manifestação, muitas armas. A direita pode dizer, havia muitas armas na manifestação, muitas, o okay. quê? Três, 5, 50, não se sabe. A esquerda diz, foram encontradas com algumas armas se imagina que sejam polícias infiltrados, quer dizer, a realidade é onde está. Cioè, há um fato objetivo que foram encontradas armas e há uma interpretação que vai da 8 a 80. Então, é a, a, depois com Trump, que, que inaugurou a, a meta-verdade, tudo é opinião. É muito fácil destruir, é, é, dizer, esta é a tua opinião. Eu encontrei pessoas que quando eu digo fatos... Cioè, a realidade é esta Depois vamos analisar no, diz, Eu não acho que é assim Como não acho? Se hum. a realidade é isso cioè, in, Se pode dizer qualquer coisa Porque o que digo eu vale o que dizes tu Que, que, que é uma lei geral Sim hum. mas...
1: Jair, partilhas desta opinião uh, De que de facto o conteúdo é que uh, Produz a grande confusão e o grande não não é
2: bem o conteúdo eu acho que isso é um resultado é o do fenômeno do aparecimento do da internet quando tínhamos apenas jornais estruturados você tinha por exemplo, jornais as sessões estavam divididas havia uma decisão claro o que que era o fato o que era entretenimento o que é serviço é isso aí você pode fazer isso coisa assim que é parte do jornalismo que é opinião. A escolha de cada uma dessas áreas, as escolhas do que entrava em cada uma dessas áreas, era dos editores, e o leitor é, não tinha voz. Para o leitor, leitor, essa distinção já vinha feita. Agora, na internet, tudo vem misturado. Não há uma forma clara, não há um cabeçalho para dizer o que é cada um dos textos ou vídeos que aparecem, não há manchetes. Além disso, como qualquer pessoa pode introduzir o que é, sem ser, qualquer coisa, sem ser responsabilizado por isso, enquanto... Num jornal, se publica falsidades, o jornal acaba por perder leitor. Bom, nessa situação é, surge muito o que é chamado de desinformação. E na maior parte das vezes, a desinformação, como é chocante, tem maior repercussão do que a informação exata. Ele fez isso! Ó! Bom, é, é, é essa a lógica. É o, bom, e aí é o leitor que tem que aprender a distinguir e os é, critérios sim. não são muito claros, ninguém deu critérios para os leitores, as pessoas guiam-se pelo que elas sentem, então por exemplo, uma discussão que acompanhei nas eleições norte-americanas de 2016, eu lembrei disso agora mais ou menos um candidato afirmava que Chicago era uma cidade com crescimento enorme da criminalidade de repente o, é, foi questionado por jornalista é, confrontado, olha a criminalidade, uh, os números da criminalidade em Chicago estão diminuindo. E aí Sim. o candidato respondeu: não é isso que eu sinto. Ah, <risos> Como claro, se o claro. sentimento dele fosse mais importante do que os dados reais baseados em, 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 em sondagem, coisa assim. O importante Muito é o bem. sentimento. Então você troca o fato pelo sentimento e aí então a confusão está dada.
1: Muito bem. Uh, o que é que te fez perder a cabeça, Jair? Bom, ontem
2: foi, o, ontem foi o Dia Internacional da Língua Portuguesa, mas parece que algumas pessoas não entendem que é uma língua que não tem um dono. Há vários casos de brasileiros e africanos em Portugal que têm notas mais baixas apenas por não falarem o português padrão da região onde estão em Portugal. É, teve um texto que saiu anteontem no jornal Folha de São Paulo, uma reportagem da jornalista Juliana Miranda, em que conta o caso, por exemplo, de uma filha de uma brasileira, o nome dela é Ana Brantes. o filho tem 7 anos de idade, a professora dizia na sala de aula que ele não sabia falar direito, ridicularizava o sotaque brasileiro, e, e com esse bullying por parte da professora, a criança simplesmente não quer mais escola começa a chorar toda vez que tem, tem que ir toda manhã no, no caso de escola, um, são cerca de 20 casos que, que estão é, já relatados num grupo de apoio a mulher, mães brasileiras aqui, outro caso é o filho da brasileira Adriana Campos Ele tem, ela tem, a filha tem 17 anos de idade e ela foi fazer um trabalho em um grupo com mais uma pessoa, outra pessoa era Portuguesa, ela teve uma. A, a portuguesa teve uma nota muito boa, ela teve uma nota mais baixa e foi perguntar por quê. A professora elogiou a, cri, a criatividade das duas, mas afirmou que o problema era é, é que ela fala um português inapropriado e que ela Sim. precisa aprender a falar direito. Eu acho que oh. dia da língua portuguesa merecia mais.
1: Exatamente, certo. exatamente. Ronaldo, Ronaldo.
0: Bom, uh, com as restrições da pandemia, ficaram limitados todos os tipos de contatos presenciais. Assim, a reunião de trabalho em teleconferência, e aumentaram os relacionamentos virtuais. Há quem conseguiu adaptar-se completamente e há até quem, por uma espécie de síndrome de Estocolmo, prefere as relações virtuais às reais. Mas a maioria dos jovens está ansioso em recomeçar a sair, encontrar pessoas, curtir, namorar... e já recomeçaram a procurar encontros reais. E, na falsa convicção que os vacinados não se infectam, nem infectam os outros, o ser vacinado se tornou numa qualidade indispensável para um eventual possível parceiro sexual. Acontece que os já vacinados sejam principalmente idosos, portanto, ultimamente, uh, a maior procura co como parceiro sexual de pessoas com mais idade, e, e a cotação dos idosos está em alta, não mesmo caquéticos, é, mas ainda funcionantes. Mas esta condição optimal de nós, idosos, Acabará brevemente quando chegaremos à imunidade de grupo. Exatamente.
1: Muito bem, o que é que a música é tua, Jair? O que é que nos traz hoje?
2: Uh, hoje eu trouxe uma música que é, uma, é o resultado da, de uma colaboração entre duas bandas, de dois estados diferentes do Brasil, o Gilson e o Jovem Dionísio são, um, uma são cariocas e outra são do... Outra, uma é carioca outra é do, do Paraná e na, inicialmente elas não tinham nenhuma relação, mas na internet muita gente dizia que a musicalidade de uma tinha tudo a ver com a musicalidade da outra, ainda então elas acabaram por, por se encontrar e produzir essa música. A música se chama Algum Ritmo e é uma brincadeira com a palavra algoritmo e ela foi lançada no dia 8 de abril.
1: Muito bem, fica aí. Nós voltamos dois, oito dias. Até lá.
3: Algum ritmo em comum fez-nos encontrar Algum ritmo em comum fez-nos conversar
4: Neste lugar, ondas não são do mar Quero em breve, vida leve
3: Mas se eu ficar noites em alto mar Que se inserem, considerem Então vai ter show Quando tudo passar, quando tudo passar Ondas não são do mar Quero em breve Vida leve Mas se eu ficar Noites em alto mar
4: Que se encerrem Considerem
3: Então Vai em algum ritmo em
4: comum conversa converso em algum ritmo em comum conversa em algum ritmo em comum
3: algum ritmo em comum.